0: Lebensmittel Beziehungen Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist eine neue Folge im Podcast Lebensmittelbeziehungen. Beziehungen. Herzrasen, Zittern, Schwindel, Schweißnase Hände und Füße, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, all das können Symptome sein, wenn Menschen an einer Angsterkrankung leiden. Studien zufolge erkranken europaweit ca. 15-20% bis Prozent aller Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens an einer behandlungsbedürftigen Angststörung. Das heißt konkret fast jeder fünfte Mensch. Und auch wenn wir angekommen sind in einer Zeit, in der psychische Erkrankungen an Sichtbarkeit gewinnen, so sind wir dennoch noch nicht dort, dass wir überall sagen können, ja, ich habe eine Angststörung oder eine Panikstörung. Von außen ist die nicht sichtbar, die Lebensqualität leidet jedoch massiv, wenn die Angst das Ruder übernommen hat. Das hat auch Jeanette Menzel gespürt, ehemalige Angst- und Panikbetroffene, heute Fachjournalistin, Autorin und Mentorin. Janette, du schreibst genau zu diesen Themen rund um Angst und Panik und hilfst anderen Menschen aber auch da heraus. Hallo erstmal. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Das genau ist das Ziel, wieder raus da, lebendig sein, leben, teilhaben, mitmachen, nicht nur zuschauen. Darüber wollen wir heute sprechen. Über den Weg dort raus, vielleicht gleich erstmal ähm, vorneweg. Wie lässt sich, ich sag mal, normale Angst von einer Angsterkrankung abgrenzen? Die Abgrenzung geschieht dann, das merkt man auch ganz
1: automatisch im Körper, wenn die Angst nicht mehr nur Aufregung ist und feuchte Hände und die Stimme zittert ein bisschen oder die Knie sind ein bisschen weich, wie wir das kennen von Präsentationen, sondern wenn die Angst so stark in den Alltag eingreift, dass man eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, seinen Alltag normal zu bewältigen. Je nachdem, was für eine Angst es ist, dass man beispielsweise bei der sozialen Angst sich nicht mehr traut, im öffentlichen Raum mit Freunden essen zu gehen, oder aber, dass man Angst davor hat, zu erröten beispielsweise und deswegen erst gar nicht sich in irgendwelche öffentlichen ähm, Situationen hineinbegibt, Präsentationen etc. Oder aber, dass man Panikattacken erlebt, wenn man im Supermarkt ist und ähm, sich genau überlegt, wann man wohin geht. Wie viele Menschen werden denn da sein? Also in dem Moment, in dem wir anfangen, unsere Gedanken so sehr im Vorfeld äh, abzuprüfen und auch wieder Körper darauf reagiert und dann unser Leben danach ausrichten, wissen wir die Angst, die ist krankhaft geworden. Mhm. Das ist dann schon eine Störung, ist das eine andere Frage, aber auf jeden Fall ist dann die Angst auf jeden Fall schon mal als Krankhaft einzuordnen.
0: Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Geschichte. Wann hast du gemerkt, oh, hier klopft die Angst aber an, beziehungsweise sie hämmert mit voller Wucht? Mhm. Ja, Wann war das und wie ist es entstanden?
1: 2008 und witzig, das Wort hämmern war tatsächlich bei mir ausschlaggebend. Es war ein Tag im Büro. Ein wahnsinnig heißer Sommertag in Berlin und äh, ich war zum damaligen Zeitpunkt in einem Bürogebäude, das lag an so einer vierspurigen Hauptstraße hier bei uns in Berlin, alles nur Asphalt, ich weiß nicht, 35, 36 Grad damals draußen. Ich komme also aus diesem klimatisierten Büro raus, äh, wahnsinnig langer Arbeitstag, wahnsinnig stressig, auch so kollegial meine ich, stressig gewesen, viele, viele Dinge, die da damals so bei uns abgingen und... Ich komme raus und ich trete gegen diese Wand, gegen diese Hitzewand. Und ähm, in dem Moment, Lautstärke der Autos, äh, ich völlig fertig, hatte mich natürlich auch schlecht ernährt. Wie das so ist, alles kam irgendwie an diesem Tag zusammen. Und dann hatte ich im Kopf, deswegen sage ich Hämmern, ist das richtige Wort, als würde da ein kleines Männchen sitzen und mit so einem Hammer gegen meine Schädeldecke ballern. Mhm. Aber so. Und das ist mir so ein Schrecken eingejagt, logischerweise. Und dann fing mein ganzes System an zu reagieren. Das war so die allererste Panikattacke, die ich hatte. Ähm, dabei blieb es zum Glück. Das heißt, daraus wurde dann zum Glück keine Störung. Die äh, Störung kam dann erst 2010. Also die, das rollte dann wieder an. Ne? Mhm. Und ich hatte das zum damaligen Zeitpunkt ähm, gar nicht so richtig einordnen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht, dass ich mir dachte, oh, das war eine Panikattacke. Mhm. Mhm. Und... Auch ein Arzt, bei dem ich war und auch eine zweite Ärztin, zu der ich gehen sollte. Meine Mutter als Krankenschwester, die war natürlich gleich so, oh, da müssen wir mal gucken, hier zweite Meinung einholen und und. Der Arzt meinte, es wäre irgendeine Depressionsform. Also er deklarierte das damals einfach als Depression, meine güte, hysterische Frau, die da vor ihm sitzt, mhm. gab mir irgendein Medikament, meine Mutter war mit nicht einverstanden. Die Ärztin, bei der ich dann war, die fand, ich war einfach nur ja, überarbeitet und bräuchte Auszeiten und sollte wieder ein bisschen mehr Privates in mein Leben holen. Und damit war das durch. So 2010 dann allerdings ging das wieder von vorne los. Dann dauerte es, wenn ich mich richtig entsinne, acht Wochen. Acht Wochen, in denen ich wirklich Angst hatte, also Panikattacken hatte, wenn ich draußen war. Mhm. Logischerweise deswegen auch Angst vor der Angst, also so gut wie gar nicht mehr rausgegangen war zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, das habe ich noch irgendwie ganz gut aufgelöst bekommen. Und so ging das aber dummerweise weiter. Also so die letzte... Richtige Angststörung, die ich danach hatte, war 2013 und da bin ich dann auch zum Therapeuten. Ja,
0: ja. Da
1: war dann für mich wirklich klar, okay, hier ist irgendetwas in meinem System, das ist nicht mehr normal. Auch schon diese sechs Wochen oder acht Wochen ähm, waren für mich schon nicht mehr normal. Da konnte ich aber, ich sage es mal ganz blöd, weil ich mittlerweile auch in den ganzen letzten Jahren viele gehört habe, die das ähm, so machen und dann auch glauben, damit wäre es gut. Ja, Die machen da ein bisschen Entspannungstechniken, ich habe das damals auch gemacht. Ja, Ich habe also autogenes Training gelernt und es ließ sich gut damit regulieren. Aber ganz offensichtlich war die eigentliche Problematik nicht aus meinem System weg.
0: Denn ansonsten wäre es nicht noch zweimal wieder gekommen. Wir sind ja beide ehemalige Angstpatienten. Bei mir war es damals so, dass ich gedacht habe, ach nee, das kann nicht die Psyche sein. Mhm. Das ist irgendwas Körperliches. Ja. Das heißt, ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, weil ich, ich dachte, es muss dafür eine Erklärung geben. Ja. Mir ging es genauso, ganz mhm. genauso. Ich weiß auch noch, 2008
1: bei dieser Panikattacke, als ich da aus dem Büro kam, habe ich das Internet abgesucht. Und ich habe nichts gefunden. Also damals, jetzt muss man mal kurz dazu sagen, wir sind heute daran gewöhnt, dieser ganzen Aufklärungsarbeit auch, die jetzt jahrelang bezüglich Depressionen und so weiter geschehen ist, dann irgendwann zogen ja dann auch so ein bisschen die Angststörungen nach oder immer mal wieder haben so Influencer wie ich, Mental Health Influencer wie ich, versucht da irgendwie eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Damals war das aber gar nicht so verbreitet und es war auch fast nirgendwo im Internet irgendetwas darüber zu finden. Bestimmte Symptome, die ich hatte. Weiß ich noch, die waren nirgendwo zu finden. Und ich wusste auch nicht, was war das jetzt? Ich dachte auch, das muss irgendwas Körperliches sein, irgendwas mit meinem Gehirn, irgendetwas mit meinem Herzen, irgendetwas stimmt mit meinem Hals nicht. Du kannst ja gleich mal erzählen, wie das bei dir war. Bei mir haben sie so diese Routine-Sachen durchlaufen mhm. lassen. Ja? Mein ähm, mhm. Blutcheck gemacht und ja, ein großes Blutbild, was will man da absehen? Also Hormone haben sie abgetastet, Schilddrüse und mhm. so weiter. Ne? Und damit waren sie dann durch. Also, niemand kam auch zum damaligen Zeitpunkt darauf, das ist eine. Störung sein könnte oder sich hier bereits eine Störung anzeigt.
0: Mm -hmm. also das war alles nur auf
1: dieser körperlichen äh, physischen Ebene.
0: Ja, es ging mir ähnlich, also ich äh, weiß nicht, wie oft ein EKG geschrieben worden ist und irgendwann war es dann soweit, dass ich dann wirklich beim Arzt war und äh, der hat zu mir gesagt, hier ähm, nehmen Sie die und die Pille, ähm, Psychotherapie braucht man nicht. Ja, das geht es geht hier mit der Pille ganz schnell weg. <lacht> ich habe es ja aber nicht vertragen. Es also hat meine Angst eher noch hochgeschaukelt. Und bis ich dann verstanden habe, okay, ich muss mal hingucken, was hier gerade so in meinem Leben ist, ja, und es war eine Menge, eine Menge an, an Stressoren, ähm, beruflicher Natur, aber auch privater Natur, bis ich verstanden habe, ah, okay, äh, da, dein Körper hat eine Botschaft, er möchte dir was sagen, ja. Genau. Das hat eine Weile gedauert, bis ich mir das auch selbst eingestehen konnte und da auch wirklich bereit war, hinzuschauen. Es ist ja so dass es ganz viele Auslöser für, für Angst gibt. Was ich zum Beispiel immer merke, ist auch so Kaffee. Also mit Kaffee muss ich total vorsichtig sein. Welche Substanzen sind dir bekannt? Was kann Auslöser sein? Also natürlich hm. ist es ganz vielfältig, aber was hast du so auch von Klienten gehört? Ich
1: versuche es mal runterzubrechen.
0: Allgemein glaube ich, gesehen zu haben,
1: dass ganz besonders feinfühlige Menschen, hochempathische Menschen, sehr intuitive Menschen, die vielleicht auch früher in ihrer Kindheit in ihrem Elternhaus häufig auf Eierschalen laufen mussten, die aber grundsätzlich immer gut darin waren oder gut darin sein mussten, zu gucken, wie ist hier die Stimmung. Einfach Menschen, die sehr offen sind für Energien, für Fremdenergien, die sich auch nicht so gut abgrenzen können, die nicht so ein ähm, ja gesundes ähm, Selbstwertgefühl haben beziehungsweise gesundes Ich-Gefühl, eher zu Ängsten neigen, sagen wir es mal so, oder meinetwegen auch so erhascht werden können, was wahrsten Sinne des Wortes. Und damit eben natürlich auch Umweltgifte. Mhm. Damit natürlich auch ernährungsbezogene Aspekte, die damit reinfallen, die zum Beispiel eben so nervös machen können, ja, dass man das Gefühl hat, Okay, das Herz rast und so weiter. Und dann kommt ja aber eigentlich erst die Interpretation, mein Herz rast und man erinnert sich dann daran, das letzte Mal, dass das Herz gerastet hat, das war irgendwie bei einer Panikattacke vor ein paar Jahren. Und dann, klar, geht das Ganze ne, wieder von vorne los, weil sich der Körper, jede Zelle natürlich daran erinnert. Um jetzt zu deiner Frage zu kommen, ja, Kaffee war bei mir auch so ein Ding. Ich finde gerade Kaffee in Bezug zum Blutdruck, so <lacht> <auch> eine Komponente, <lacht> ähm, die war bei mir mal recht schwierig niedriger Blutdruck, aber ich habe auch sehr viele Leute gehört, die hohen Blutdruck haben, die dann bei Kaffee irgendwie völlig ne, aus der Spur geraten und ähm, Panikanfälle bekommen. Ähm, etwas, was ich mir bis heute nicht erklären kann, was nur die buddhistische ähm, ja Religion da irgendwie mal so einmal besprochen hat in irgendeinem Buch, was ich mal gelesen habe, ist tatsächlich rotes Fleisch. Oh. Sehr viele Leute reagieren sehr schlecht auf rotes Fleisch spätestens am nächsten Tag genau dasselbe ähm, mit Milchprodukten. Milchprodukte ganz besonders abends, da haben auch schon viele drüber geredet, also viele Heilpraktiker, viele, viele Therapeuten, dass Milchprodukte da ja, bei den einen oder bei den anderen sehr schädlich sein können. Beziehungsweise, ich glaube, jeder sollte mal, ganz ehrlich, ich bin dann irgendwann zu meinem... Arzt und habe gesagt, wir müssen mal hier einen Check machen, wogegen bin ich jetzt nur allergisch, wo habe ich Unverträglichkeiten und und und. Und bei mir kam halt wirklich raus, dass damals diese vermutete Laktoseintoleranz eigentlich wirklich eine Milchallergie war. Mhm. Und als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, wirklich auf basische Ernährung erstmal umgestellt habe, es war wirklich schlagartig, 80 Prozent meiner Ängste waren weg. Okay. Das äh, war bei mir tatsächlich ja Umweltgifte, Ernährungsgifte, alles was ich so in meinen Körper reingepackt habe. Äh, Raucher, ja, mhm. Nikotin, äh, Teer, dann natürlich Alkohol. Und da habe ich auch einen riesigen Blogpost zu bei mir. Alkohol löst extrem viel, also am nächsten Tag und vielleicht auch noch den Tag danach extrem viele Ängste aus oder kann bei sehr vielen Ängste auslösen, wenn man zu viel getrunken hat. Zucker möchte ich noch kurz erwähnen. Ähm, Zucker ist für sehr, sehr viele sehr schwierig. So das jetzt erstmal so auf äh, Ernährungsebene. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen... Ja, äußeren Faktoren, wie ich vorhin schon mal in der Lautstärke, grelles Licht, mhm. sehr viele Menschen und dann wenig Sauerstoff. Also das Gefühl, dass einfach keine Luft mehr für einen da ist. Ähm, möchte jetzt nicht so küchenpsychologisch werden, aber so fühlte sich das für mich auch immer an. Mhm. Gerade so im Sommer, so ja, überfüllten U-Bahn in Berlin, äh, da hat man wirklich das Gefühl, man bekommt keine Luft mehr. Ja, das mhm. ist ganz, ganz schlimm. Und Hitze, Hitze ist auch bei vielen ein Punkt. Und jetzt habe ich bestimmt 50 Sachen vergessen, die alle in meinem Buch beschrieben habe. Mhm. Aber das wären jetzt erstmal so die die Klassiker, die mir einfallen.
0: Mhm. Wie stehst denn du dazu? Weil das ist, ähm, habe ich dann gemerkt, also hinter dieser Angst, da liegen eigentlich ganz, ganz viele Gefühle. Und in dem Moment, als ich in diese Gefühlsarbeit gegangen bin, Trauer, Wut, wurde die Angst weniger. Das heißt letztendlich, je mehr ich zu mir selbst gefunden habe und zu dem, was ich eigentlich bin, es klingt jetzt so pathetisch, aber in Richtung Authentizität gegangen bin und erkannt habe, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir, hat sich das total verändert. Wie war es bei dir? Hm. Ähnlich. Ich weiß noch, dass meine Therapeutin damals wirklich
1: anfing, bei mir zu gucken. Sie stellte diese Frage, ich weiß das noch wie heute, ich glaube, das war die zweite Sitzung. Was gefällt Ihnen? Sie <lacht> stellt diese die Frage, was gefällt Ihnen? Was macht Ihnen Spaß? Wann freuen Sie sich? Worüber freuen Sie sich? Welche Menschen mögen Sie wirklich? Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich diese Frage fast kaum beantworten konnte. Äh, sie ging dann ein bisschen weiter in meine Vergangenheit und meinte, was hat Ihnen denn früher Spaß gemacht? Und dann kamen so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, mhm. dass Jeanette Jahre vorher aufgehört hatte zu schreiben. Ja, heute schreibe ich nur noch. Ähm, dass ich äh, keine Tiere mehr hatte. Ich bin so ein Mensch, ich bin mit einer Katze oder mit Tieren im Allgemeinen bin ich groß geworden und ich hatte keine Tiere mehr, aber für mich ist das unfassbar wichtig. Ich brauche immer, ich bin einfach ein Mensch, ich kann nicht ohne Tiere leben. Sport, dass ich keinen Sport mehr gemacht hatte, obwohl ich Sport wirklich liebe. Aber ich hatte damals so eine ja, Angst vor Sport, nicht wegen der Panikattacken, sondern ich hatte damit aufgehört, weil ich war ja eine Frau und ich bin halt ne, Kraftsport. Ich habe halt immer Kraftsport gemacht und dann pumpt man natürlich irgendwie auch auf. Mhm. Und ich hatte diesen blöden Glaubenssatz in der in, in der Brunne, dass ich das nicht dürfte. Mhm. Also solche Kleinigkeiten waren es bei mir, die dann nachher wirklich den Ausschlag gegeben haben. Ja. Also meine Therapeutin hat da wirklich alles einzeln durchgekaut und hat gesagt, Frau Menzel kann da stimmen, überlegen Sie mal nochmal. Und, und dann waren die meisten Fällen immer, ja, eigentlich haben Sie recht, eigentlich ist es auch völlig egal. Ne? Dann habe ich halt ein bereites Kreuz <lacht> wie ein Buslenker. Dann ist das halt so.
0: Mhm.
1: Also so, so Sachen. ne Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mir dann auch wieder Tiere geholt. Ich habe auch sofort äh, bin wieder im Schreiben gegangen. Als ich durch war, habe den Blog ja. eröffnet. Ich ja, habe wirklich Sachen wieder zurückholen müssen, die ich äh, ja, vergessen hatte, teilweise wirklich einfach nur. Und ansonsten war streckenweise wirklich, dass ich dachte so gesellschaftlich, ich müsste so und so sein. Mhm. Dann würde ich akzeptiert werden oder auf jeden Fall leichter akzeptiert werden. Mhm. Klar, und dann hatte ich natürlich auch in meinen privaten Bindungen ähm, so ein paar Fälle, dass, das musste weg. <lacht> das ging dann auch weg. Ähm, also die Beziehung, meine ich, ging mhm. dann auch weg durch mein tun, das waren so meine, ja, meine Eckpunkte. Was waren deine?
0: Ja, ähnlich. Also wirklich zu gucken, was will ich denn? Ja, Also was, was will ich denn? <lacht> und also nicht, ja. ähm, was, was will ich, weil es ein anderer will, sondern was will ich? Bei mir ist es auch das Schreiben. Ich wollte immer Journalistin werden. Und ich habe den Weg auch nie ganz verlassen, muss ich sagen. Aber ich habe jahrelang Radio gemacht und ich habe jahrelang vor dem Mikro gesessen. Und hm. ich bin total gerne jemand, der in seinem Tempo zu seiner Zeit das macht, ja. Also ich genau. ähm, bin kein 9-to-5-Job-Typ, äh, sondern ich arbeite dann, wenn andere vielleicht schon lange die Füße hochlegen. Aber dafür nehme ich mir einen Vormittag frei. Sowas, ja. Also zu erkennen, welche Strukturen finde ich gut? Passen die Werte zusammen? Was kann ich wirklich gut? Was, was fällt mir leicht? Und das ist eben genau. das Schreiben. Genau. Bei mir war es genauso. Ich habe danach
1: auch nochmal Journalismus studiert, nach mhm. der letzten Panikstörung oder Agoraphobie mit Panikstörung. Mhm. Hatte auch für mich einfach ja verstanden, dass ich Raum brauche. Ich brauche Raum in meiner mhm. Arbeit. Ich bin kein Terminmensch. Das meinst du, was ich von Stress hatte heute, bis, ne, bis wir uns <lacht> kurz vorher getroffen hatten. Das löst in mir immer so ein, Oh, soll jetzt aber fertig werden. Ne? Und dann habe ich nicht mehr genug Zeit für das, was ich machen wollte. Und ich hatte saß halt am Content, wollte ihn fertigstellen. Ne? Und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich abends um 23 Uhr was schreiben oder aber erstellen will, dann mache ich das. Mhm. kann auch gar nicht so reingepresst werden in irgendwelche, ja, Schienen, die die Gesellschaft so vorgibt. Also bin ich total bei dir.
0: Genau. Und dann gibt es eben auch kein Wochenende, sondern, also ich finde, das wird dann auch unwichtig. Also wenn du das ja. lebst, was du, was du gerne machst, dann ist es völlig egal. Dann, dann arbeite ich eben auch am Wochenende und also seit ich wirklich das mache, was ich will, empfinde ich das auch nicht mehr als Arbeit. Und mir mir geht es genauso.
1: Mir geht's genauso. Aber es gibt, ich merke auch immer noch bis heute Menschen, die das gar nicht richtig verstehen können.
0: Mhm.
1: Ne, die, ich weiß gar nicht, sind so in ihrem Hassel oder aber ja, da ist auch so eine ganz klare Trennung zwischen dann arbeite ich und dann habe ich Privatleben. Mhm. Das könnte in meinem Leben zum Beispiel gar nicht funktionieren. Ne, wenn ich, wie gesagt, abends um 23 Uhr schreiben will, und ich weiß, ich hatte mal einen Mentor, den habe ich zu den unmöglichsten Uhrzeiten, abends um Freitag um 23 Uhr angeschrieben, weil ich eine Frage hatte, einfach weil ich da gearbeitet habe. Ne? Ich glaube, gerade wenn man vielleicht auch so in kreativen Berufen unterwegs ist oder in Allgemeinen ein Innenleben hat, was sehr lebendig ist, was sehr ja ideenreich ist, sagen wir es mal so, das lässt sich nicht pressen in
0: uh, 9 to 5, oder dann und dann arbeiten wir, und dann und dann arbeiten wir nicht, ne? Und ich merke halt immer, dann, wenn es mir, wenn es mir widerstrebt, <lacht> dann mhm. kommt die Angst. Also, die meldet sich, ich glaube, die wird auch immer ein Begleiter sein. Ja, also, entweder es ist sozusagen Next Level, wenn es irgendwelche Herausforderungen gibt, dann mhm. meldet sich die Angst und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Also, dann geht das Kopfkino los, oder die Angst meldet sich auch, wenn ich was mache, was mir nicht mehr entspricht.
1: Stimme ich zu, stimme ich zu. Also bei mir ist die Angst jetzt nicht mehr so präsent, aber ich habe auch noch Situationen, in denen die auf einmal da ist. Hm. Und manchmal ist sie mir eine Warnung, zwar vor der eigentlichen Situation eine Warnung und manchmal tatsächlich vor dem eigentlichen Menschen. Mhm. Und manchmal ist es einfach, da denke ich mir, das ist gar nicht meine Angst, das ist meine Intuition. Also ich musste auch lernen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, wann ist es angst wirklich ein angstzustand in dem moment vielleicht sogar und wann ist es wirklich nur meine intuition die jetzt angst rausholt weil sie irgendwann mal gelernt hat dann hört die eher zu ja wenn wir jetzt angst mhm. hier mit ins spiel holen dann 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 hört sie zu ja dann mhm. ist sie in der lage
0: ihren hintern zu bewegen oder wegzugehen oder wie auch immer und auch ich merke auch wenn ich wenn ich eigentlich total freudig bin dann kann die sich auch melden <lacht>
1: ja kenne ich auch auch, ich auch wahnsinnig viele haben Angst vor Freude. gibt auch einen Autor, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Das Buch heißt, glaube ich, auch Angst vor, Angst vor Freude. Die Angst vor Freude. Mhm. Die Angst vor Freude oder unsere Angst vor Freude. Mhm. Mhm. Und ja, ich meine, wie viele Leute bekommen wirklich als Kinder in ihrem Elternhaus, das muss jetzt nicht mal eine wahnsinnig äh, dysfunktionale Erziehung gewesen sein, aber wirklich sehr viele wachsen auf mit dem Gefühl, sie dürften nicht gut sein, Sie dürfen nicht besser sein, sie dürfen sich nicht freuen, sie dürfen nicht einfach Quatsch machen, sie dürfen nicht einfach rumalbern. Wir haben unser Schulsystem, jetzt ganz plötzlich müssen wir alle still sitzen, jetzt ganz plötzlich müssen wir zuhören, jetzt ganz plötzlich müssen wir Leistungen erbringen, jetzt müssen wir still sein und ne, es gibt so viele Restriktionen, die ja relativ schnell irgendwie auch im Leben eines Menschen kommen. Da gewöhnt man sich mal ganz schnell Freude ab, ja. Freudvolles Arbeiten finde ich gerade in Deutschland. Ja. Freudvoll Arbeiten in Deutschland. Ich weiß noch, ich war mal beim Goethe-Institut in ähm, Australien. Überwiegend Deutsche in Australien, die hatten da einen Spaß an der Arbeit. Und wenn du die Leute gefragt hast, die Deutschen, wenn nicht gefragt hast, warum die das jetzt hier so gerne mögen, warum die hier sind und nicht in Deutschland, waren in den meisten Fällen immer die Arbeitskultur. Es ist einfach diese Work-Culture, die erlaubt, dass ich dann genau das machen kann, was mir jetzt gut tut mhm. und dass ich ja Spaß haben darf an meiner Arbeit und nicht dieses stringente, metrikenlastige guck dir mal Bewerbungsausschreiben heutzutage an also stellen die sind Kilometer lang
0: die sind länger als meine Landingpages also das ist <lacht> ja? dieses leistungsorientierte Abarbeiten dieses maschinelle und ich ja. glaube das also das war für mich das größte Learning meiner Angst nämlich zu sagen ähm, du lebst nicht mit dir also du, ja. ne, du bist nicht bei dir in den Momenten, wo du diese krasse Angst hast. Und irgendwann ist wie so ein Festchen, was überläuft. Da ist der letzte Tropfen und, und dann wirst du mit der Nase draufgestoßen und gesagt, okay, was, was machst du hier eigentlich? Wessen Leben lebst du? Wessen Erwartungen erfüllst du? Deine oder, keine Ahnung, wie so ein Männchen, was auf der Schulter sitzt so ja. und, ne, und sagt, nee, hier, du musst aber noch ein bisschen mehr machen. Da musst du auch noch ein bisschen mehr arbeiten. Und, und Geld verdienen, das muss anstrengend sein, so ja.
1: Genau, genau. Ich hatte damals, ich werfe noch mal eine Frage mit rein, denn ich fing irgendwann damals an, für mich zu denken, okay, jetzt erfülle ich hier so viele Erwartungen von so vielen Menschen. Jeanette, setz dich mal hin. Da habe ich mir eine Liste genommen, also einen Zettel genommen, habe eine Liste gemacht, habe diese Menschen aufgeschrieben, also Beruf, privat und 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 familiär. Da habe ich mal gefragt, welche dieser Menschen erfüllten eigentlich meine Erwartungen?
0: <lacht>
1: und du wirst nicht glauben, wie unfassbar kurz diese Liste wurde. Tatsächlich, wessen Leben lebe ich? Und ist das ein Leben, was mir gefällt? Und ich, ich stimme dir zu. Also bei mir hieß damals die Antwort, oberflächlich dachte ich, ja klar gefällt mir das. Ich habe alles, was ich alles, was ich will. Karriere, Beziehungen, X, Y, Z. Aber nee, war, war überhaupt nicht so. Im Endeffekt, wenn man genau hingeguckt hat, bei mir jedenfalls, stand mir gar nicht.
0: Ja, das, das kann ich so unterschreiben und auch wenn das äh, im Nachhinein äh, irgendwie traurig ist, da drauf zu gucken und zu sagen, Mensch, was hast du da eigentlich gemacht? Ich, ich sage immer, letztendlich zu dem Zeitpunkt war uns das und das möglich, mehr ging halt nicht. Ja, mhm. Also mit dem Bewusstsein, was da war, war das möglich und mehr war nicht drin und äh, letztendlich, also ich bin jetzt fast 43, kann ich sagen, gut, <lacht> kommt jetzt vielleicht, wenn ich Glück habe, nochmal so viel und ich kann es anders machen. Bei mir fing das an so mit 36. Gut, dass da diese Warnschüsse kamen, mit 60 wäre blöder gewesen. So, ja. ne? Genau. Hm. Du hast ja ganz viele Bücher geschrieben zum Thema, wie gehe ich mit meiner Angst um und so weiter. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Also für Leute, die jetzt betroffen sind und ähm, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, ist ja schön, wenn ihr sagt, äh, lebt euer authentisches Selbst. Äh, ja, wie, wie komme ich denn drauf? Und, und jetzt habe ich aber erstmal diese Angst an der Backe. Wie gehe ich jetzt konkret damit um? Welche Tools haben dir geholfen? Ich weiß, es gibt unfassbar viele, aber was sind vielleicht deine mhm. Top 5? Top 5.
1: Nenne ich, oder zumindest auf meinem Blog, nenne ich es die Umkehrmethode. Mach dir einen groben Plan darüber, wie dein Alltag aktuell aussieht. Zum Beispiel, du sitzt den ganzen Tag, du ähm, trinkst sehr viel Kaffee, du hast sehr viel sozialen Kontakt, also sehr viel Umgang mit Menschen, hast keine Liebesbeziehung beispielsweise, bist abends allein, wenn du nach Hause kommst, legst dich dann dort aufs Sofa und Netflix. Gehst dann ins Bett und am nächsten Tag geht der Tag wieder von vorne los. Schreib dir das auf und bilde das Gegenteil davon. Weniger Menschen. Jemanden haben, mit dem du dich abends triffst. Weniger sitzen, sondern nur noch also versuchen, so gut wie nur in Bewegung zu sein. Und sei es auch ein Schreibtisch, an dem du stehen kannst. Also wirklich die Gegenteile bilden. Umkehrmethode. Es hat mir damals total geholfen. In dem Moment, als ich nicht mehr so viel saß, als ich nicht mehr so viel drin war, das war natürlich schrecklich für mich, weil ich halt dieses Agoraphobische bei mir drin hatte. Mhm. Oder es vielleicht sogar das Hauptelement war. Das wusste man zum damaligen Zeitpunkt nicht. Aber als ich draußen war, und sei es auch nur mit dem Fahrrad, ne, ich, ich war in Bewegung, das tat mir unfassbar gut. Es gab mir so ein Stück Freiheit zurück. So, Top 5. Dann würde ich sagen, auf Platz 4, Ernährung. Also guck dir ganz genau mal deine Ernährung an. Und das heißt, bekommst du die Mineralien, ähm, ballerst du dich zu mit Zucker. Kann das sein, dass dein System das eigentlich überhaupt nicht verträgt? Ähm, das merkst du daran, dass wenn du beispielsweise nach dem Essen immer müde wirst oder eigentlich überhaupt gar keine Kraft hast, um dich zu konzentrieren, Ja, dann weißt du schon, hier stimmt irgendwas nicht. Magen-Darm-Beschwerden und, und, und. Prüfe deine Ernährung und geh wenigstens für einen gewissen Zeitraum in die basische Ernährung, sodass du da wirklich nur auf Obst und Gemüse, was du verträgst, runtergehst und auf alles, was also basenbildend ist. Top 3, Wut rauslassen. Gerade wenn der Körper nicht mehr funktioniert, entwickelt man ja so eine Wut auf sich selbst. Ja. Und wenn man dann für sich verstanden hat, ich habe jetzt hier tatsächlich eine krankhafte Angst, dann ist das ja ganz normal, dass man erstmal anfängt, so in seinem Leben nach den Verursachern zu suchen. Das heißt, wir gehen erstmal nach, nach, nach außen und gucken erstmal, was da alles nicht stimmen kann und wer böse zu uns ist und überhaupt, ja, wen wir noch nie mochten und wen wir irgendwie ertragen müssen und wen wir mögen, wer uns nicht erträgt und, und, und. Diese Wut muss irgendwie kanalisiert werden, die muss gesund kanalisiert werden, ja. Mhm. Das heißt, das kann bedeuten beispielsweise, dass man Gesprächstechniken lernt, um sich abzugrenzen, um Nein zu sagen, um was auch immer, zu tun, damit eben diese Wut nicht in einem die ganze Zeit hochkocht und man dann doch Ja sagt, obwohl man Nein sagen wollte. Das kann bedeuten, das habe ich damals gemacht, dass man anfängt zu boxen. Luftboxen, Lufttritte mit den Beinen, ähm, ins Kissen schreien, whatever. Ja, Also was auch immer man braucht, diese Wut muss irgendwie gesund kanalisiert werden. Mhm. So, Das wäre mein Top 3. Top 2 würde ich sagen, finde eine Entspannungstechnik, die dir hilft. Bei mir war es damals autogenes Training, heute ist es bei mir ASMR. Autogenes Training hat mich wirklich in zwei Angststörungen echt gerettet. Hat mir wirklich, ich muss es so sagen, den Hintern gerettet. Autogenes Training funktioniert ja durch Suggestionen, also das Gehirn lernt, also mit jeder einzelnen Übung, die man macht, dazu. Und irgendwann, weiß ich noch, in meiner, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite war, war ich draußen und auf einmal sprang dieser Satz in meinem Kopf an. Meine Stirn ist kühl und klar, das weiß ich noch. <lacht> Meine Stirn ist kühl und klar. Und also gleichzeitig wurden diese ganzen Erinnerungen meines Gehirns damit auch ausgelöst und das hat mich so befreit in dem Moment. Und plötzlich stehe ich da draußen völlig ähm, ja ballert und denke mir, was, du hast jetzt keine Panikattacke? Unglaublich. Unglaublich, ja. So und Top 1, prüfe alle deine Beziehungen. Prüfe alle <lacht> deine Beziehungen und zwar so radikal und mache es, wenn du es denn dann schon machst. Machst du so richtig schlimm. Machst du so richtig kurz und so richtig schmerzhaft, ja, und fang bei deinem Elternhaus an. Prüfe jede einzelne Bindung. Und dann machst du weiter bei deinem Freundeskreis, dann machst du weiter bei deinem Partner, dann machst du weiter bei allen möglichen Menschen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann machst du genau das gleiche nochmal mit dir selbst. Wie ist deine Beziehung zu dir selbst? Wie kann es sein, dass dann, wenn hast du nämlich meistens so einen Haufen von Dingen, ja, die da vor dir liegen? Ne, und dann fragst du dich, oha, ja, toll. Wie ist denn das eigentlich ne, alles passiert? Wie ist eigentlich hier meine Beziehung zu mir selbst gewesen? Die ganzen letzten Jahrzehnte oder Jahre, je nachdem, dass sowas passieren konnte.
0: Wie ist meine Beziehung zu mir selbst, dass ich das auch zulasse? Also ich würde auch immer genau. davon Abstand nehmen zu sagen, ähm, in diesem Modus ist man erst, weil ich auch zu sagen, du bist aber schuld, <lacht> dass es mir so und so geht. Und nein, es gehören halt immer zwei dazu. Ja, Der eine ja, macht, ja. der andere lässt zu. Gerade wenn du sagst, okay, du gehst alle Beziehungen durch, dann findest du ein Muster. Na ja, klar. Ja? Ja. Und dann kommt aber gleichzeitig die Angst dazu, ja, aber was, wenn ich mich jetzt hier von der Person trenne oder von der Person trenne, ja. wer bleibt denn dann noch? Nein, diese Angst ja. ist irrational, weil es kommen andere Menschen dazu, die besser passen.
1: Und man darf nicht vergessen, auch andere Menschen haben Angst. Also auch mhm. diese Menschen in unserem Leben haben Angst. Ja. Das heißt, wenn wir da jetzt mal beispielsweise einmal ausflippen, dann kann das zwar sein, dass die einmal auch zurück ausflippen, flippt man aber zwei-, dreimal aus und setzt deine Grenze nochmal. Also man muss jetzt nicht rumbrüllen oder so, mhm. ne? aber mhm. hat man dann mal einmal ungewohnt für diese Menschen mhm. ein Standing und bleibt bei seiner Meinung beispielsweise oder bei dem, was man sich wünscht, dann ähm, ja wird auch bei denen ausgelöst. ja? Und dann werden die in den meisten Fällen recht still. Ja. Dann gibt es andere Menschen, ne? die mhm. sagen einfach, jo, mach mal. Mach mal. Ich weiß nicht, ich hatte damals eine unfassbare Angst davor, das meinem Chef zu sagen. Aber es gab nun mal dieses Unternehmenstreffen und da musste jeder da sein. Jeder musste da sein. ja. Und ich wusste nicht, wie ich ihm sagen soll. Ey, ich traue mich nicht mal raus vor meiner Haustür. Ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich kippe gleich um. Und ich habe so gezittert in diesem Gespräch. Dann kam das aus meinem Mund raus, ich habe eine Panikstörung und er war so mega cool, ja, lehnte sich zurück und meinte, alles klar, melde dich, wenn du durch bist. <lacht> und ich weiß noch. Und das ist so, das war dann so die eine Situation, bei der ich mir dachte, okay, der hat völlig anders reagiert, als ich es erwartet hatte. Ja. Es könnte sein, dass jeder andere Mensch in meinem Leben genauso ähm, anders reagieren könnte, mhm. als ich es jetzt gerade glaube.
0: Ja. ja, aber das ist ja dann wieder dieses Katastrophisieren. Also da sind wir ja wieder ja. bei bei anderen. Was, was sollen die anderen denken? Und wir möchten irgendwie auch anderen gefallen. ne? Das hat ja damit auch viel zu tun. Ja, dieses vorher <lacht> durchdenken, zergrübeln und so weiter und so fort.
1: Genau. Und nichtsdestotrotz, man muss sich halt einfach seine sozialen Beziehungen angucken. Man muss sich seine sozialen Kontakte angucken, weil das hat sich ja auch alles über Jahre hinweg so, ja… Einstudiert. Das heißt, die Leute, die wissen ja auch, wie wir sind, ne? Und wenn wir dann ganz plötzlich feststellen, oh, warte mal, irgendwie sind hier Sachen passiert in meinem Leben, ich bin jetzt anders geworden, als ich eigentlich sein möchte. Oder die Version, die aktuelle Version von mir, die muss geändert werden, ja? Weil ich will meine Angst loswerden, ich will glücklich sein und ich will das Gefühl haben, frei zu sein und was auch immer, wir müssen sich natürlich erstmal dran gewöhnen, ne? Die Menschen, hm, weil hm. die, die kennen dich ja ganz anders.
0: Also. Ja, na klar, du wirst unbequem,
1: ja? Ja, zum Beispiel. Ne? Entweder wirst du unbequem oder wie auch immer. Machst Dinge nicht mehr, die du vorher gemacht hast. Ne? Also für mich sind tatsächlich Angstzustände, haben für mich ganz oft was damit zu tun, dass man Schwierigkeiten hat, sich selbst abzugrenzen. Mhm. Also so eine Abgrenzungsangst. Mhm. Und bei ganz vielen ist das auch wirklich eine Trennungsangst. Also das war bei mir zum Beispiel. Ja. Das war wirklich eine Trennungsangst. Und ich finde, man muss nicht, wenn man sich selbst abgrenzt, man muss nicht sofort in die Trennung gehen. Ich finde, Trennung ist so. Ja, der letzte Schritt, wenn nichts mehr geht, ne. Aber ich glaube, wir haben alle irgendwie mal in unserem Leben Menschen gehabt, da wussten wir, die sollten nicht dort sein. Die sollten nicht Teil unseres Lebens sein. Und trotzdem haben wir es immer so mitgezogen.
0: Lass uns ja. noch mal einen Schritt zurückgehen. Dann um, gibt es ja viele Menschen, die sagen, ja, habe ich alles verstanden. Und dennoch, also mir ging es damals auch so, ich konnte keinen Supermarkt mehr betreten. Es ging nichts mehr. Ja, ich konnte nicht meine Wohnung letztendlich verlassen. Was Gibst du den Menschen mit auf den Weg? Weil Beziehungen aussortieren ist, glaube ich, erstmal ein Schritt danach. Was, was kann ich akut machen?
1: Das Nervensystem lernen zu regulieren. Das bedeutet, ich komme nochmal auf Entspannungstechniken zurück. Mhm. Das zieht immer runter, weil man muss sich das so vorstellen. Im Körper, wenn man Angst hat, da ist sowieso schon Vorstress da. Das heißt, unfassbar viel Cortisol hat sich einfach schon gebildet. Cortisol muss langsam oder wird langsam oder langsam mehr als Adrenalin im Körper abgebaut. Und es ist einfach nötig, sich eine gewisse, ich nenne es mal, Routine, tägliche Routine anzugewöhnen, dass man lernt, wie man sich wieder runterholt. Also mhm. nicht nur, oh, jetzt bin ich weg von der Arbeit oder wie auch immer, man muss auch lernen, deswegen hatte ich dieses Thema Beziehungen angesprochen, sich in Beziehungen irgendwie so zu zeigen, wie man auch wirklich ist, wie auch immer man das macht, ja, durch Kommunikationsstrategien oder wie auch immer, damit da erst gar nicht noch zusätzlich was aufgepusht wird. Denn ansonsten hat man die ganze Zeit ja ein Stressniveau in seinem Körper, das muss irgendwie gesenkt werden. Also, das äh, Nervensystem zu regulieren kann also entweder durch solche ja, großen Taktiken funktionieren, es kann auch funktionieren, indem man wirklich seine Ernährung anpasst. Mhm. Bei mir waren es damals, ich wurde damals weiß ich noch, ähm, bekannt dadurch, dass ich meinte, mein Wunderheilmittel sei Bananen. Die Banane hat mich so runtergeholt, das war für mich so entspannend, ist auch wirklich entspannt, also der Banane <lacht> werden entspannungsförderliche Stoffe ähm, nachgesagt. Allerdings auch nicht für jedes System. Also jeder muss für sich was finden, was ihn entspannt. Das kann ein total starker Tee sein. Das kann ähm, eine kurze sportliche Bewegung sein. Dazu würde ich auch raten, also wirklich, bevor man rausgeht. Äh, das kann gut funktionieren, um da jetzt erstmal wirklich äh, sich so runterzuholen, dass der Körper echt ausgepowert ist. Weil der Körper ist, wenn er Sport macht, also richtig, richtig Sport, ich meine jetzt nicht was weiß ich, irgendeine Yoga-Bewegung oder so. ja Obwohl auch eine halbe Stunde Yoga total gut helfen kann. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt abends immer Yin-Yoga gemacht, um mich so nochmal richtig runterzuholen. Aber man muss für sich einfach lernen, seinen Alltag und die Art und Weise, wie man ja bislang jetzt seinen Alltag begangen hat, einmal in Frage zu stellen, also wirklich radikal zu prüfen und dann zu gucken, was stimmt hier nicht. Mhm. Denn auch beispielsweise Schlafroutine, die muss stimmen, ja wenn der Körper nicht genug Schlaf bekommt. Also wenn wir jetzt so Situationen haben wie man hat Angst einzuschlafen, also ich hatte das früher. Immer wenn ich eingeschlafen bin oder beziehungsweise so kurz davor war, einzuschlafen so wegzusacken, dann bin ich wieder so hochgeschreckt. Mhm. Ja? Andere mhm. Leute wachen mitten in der Nacht auf mit Panikattacken oder durch Panikattacken, je nachdem. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass es da etwas gibt, was im Körper reguliert werden muss. Wasser trinken statt zuckerhaltige oder wie auch immer was, koffeinhaltige Getränke äh, statt Alkohol. Wenn du wirklich merkst, nach einer Zigarette rast dein Herz und du hast schweißnasse Hände, dann rauch nicht. Also so dumme Dinge sind das. Ja? Mhm. Wenn, du, ähm, wenn du merkst, dass es dich beispielsweise stresst, wenn im Sommer es total heiß ist und du musst dann quasi raus in ein überfülltes Freibad und du möchtest das nicht, dann tu es nicht. Das klingt ja total mhm. banal, aber es sind genau solche Dinge, die dich im Endeffekt befreien werden. Mhm. Je nachdem, wo man wohnt, gibt es ja zum Glück heutzutage Mittel und Wege, wie man es sich auch recht machen kann, stückweise. Das heißt, wenn man jetzt in einer Großstadt wohnt oder es zumindest möglich ist, da außerhalb von Stoßzeiten beispielsweise einkaufen zu gehen, mhm. statt auf dem Samstag um 12 Uhr, ich sage es jetzt mal so, dann tu es.
0: Mhm. Ja,
1: Dann schafft ihr so die, die Sachen. Und nur geh um Gottes Willen nicht in die Vermeidung.
0: Ja, es wird leider schlimmer. Das, das ist so. Mhm. Naja, viel sind so Routinen. Ne? Also für mich ist zum Beispiel so ein Ding, ich versuche wirklich jeden Tag, ich wohne hier direkt am Wald, ich versuche jeden Tag früh morgens eine halbe Stunde in den Wald zu gehen, bevor irgendwas startet. Oder nachts, ich habe manchmal dieses Problem, ich glaube das kennen auch viele, das würde ich jetzt aber noch gar nicht zur, zur, zur Angsterkrankung zählen. Ich wache auf und habe Angst, dass ich nicht wieder einschlafen kann. Ah, ja. ja, so und dann steigert sich das hoch und du denkst, oh, da musst du aber, also wenn du deinen Termindruck hast, wird es natürlich besonders schick und dann kannst du auch nicht mehr einschlafen und mittlerweile weiß ich, okay, ich stehe auf, bei mir ist es auch entweder Banane, ich esse eine Banane und kann dann wieder einschlafen oder heute Nacht habe ich mir ein Pudding gekocht, ja. <lacht> nachts um drei, ja, aber ich weiß, das bringt mich dann in dem Moment wieder runter und ich komme ein, komm in eine andere Energie und kann mich dann auch wieder, kann sagen, okay, wir haben jetzt aber immer noch drei Stunden, Punkt, <lacht> zum Schlafen.
1: Also ich denke auch wirklich, Ballaststoffe sind für viele gut. Ne? Ich kann mir mhm. aber gleichzeitig vorstellen, auch unfassbar viele Frauen würden jetzt sagen, was, nachts um drei, Pudding? Du, ich bin auch, ich habe dann halt abends Haferflocken gegessen. Das mhm. war für mich damals auch. Oder Kartoffeln. Als ich auf die basische Ernährung umgestiegen bin, weil ich mich irgendwie runterholen musste, ich habe, glaube ich, ein Kilo Kartoffeln am Tag gegessen. Ich konnte da nicht drauf achten, wie viele Kohlenhydratwerte das jetzt hat und das war mir auch vollkommen Ja, Ich dachte mir, okay, das ist Gewicht, das kannst du irgendwie im Nachhinein wieder verlieren, wenn du Angst los bist. Ja, es sind solche, solche Kleinigkeiten. Ne? Also was auch immer dir
0: hilft, um Gottes Willen, tu es. Hast du auch einen Ach, Tipp für, für Menschen, die so in Grübelschleifen stecken, die ein Problem immer wieder keulen
1: und es ja. immer wieder
0: im Kopf durchgehen und letztendlich sich im Kreise drehen, weil es gibt dafür aktuell jetzt vielleicht in dem Moment gar keine Lösung. Die ist nicht da. Ja? So Und dennoch wird es von rechts nach links geschoben und wieder zurück. Hast du da so einen Ad-Hoc-Tipp, der hilft, da auszusteigen?
1: Ja. Äh, mehrere Ad-Hoc-Tipps. Erstens, werde dir bewusst, dass du nicht ein Problem mit dem Problem hast, sondern mit der, mit, wieder mit der Reaktion der anderen oder involvierten Menschen und mit dem, was es als Konsequenz in dein Leben bringen würde. Finde also einen Plan B, C und D für diese vermeintlich schreckliche Konsequenz. Ziehe Menschen mit rein. Menschen, die dir gegenüber als Gönner, als ähm, Förderer einfach in deinem Leben sind, die oder oder Freunde, ne, äh, die dir auch unterschiedliche Perspektiven geben können, wenn du keinen Plan B, C und D für dich äh, jetzt erstmal im Kopf hast. So, und eine Sache, die du alleine machen kannst, äh, stammt aus der Schreibtherapie. Schreib es auf. Wenn man eher ein Mensch ist, der. Ja, zu Panik und zu Angst neigt, dann schreibe frei. Also keine Gedichte. Nichts, was jetzt nochmal einengt, keine Kurzgeschichten, keinen Roman, der auf ähm, Amazon Platz 1 ist. Ja, also nicht sowas, sondern schreib frei, wirklich Journaling, was wir heute ne, als, als Journaling kennen. Morgens erstmal, ähm, es gibt eine ja, Künstlerin eigentlich, Julia Cameron, die hat das so für sich äh, morgen Seiten genannt und mhm. hat das in einem ihrer Bücher, Der Weg des Künstlers, äh, sehr ausführlich beschrieben. Morgens wirklich die Uhr zu stellen, zwei Minuten, drei Minuten, wie auch immer und zuzusehen, dass man mindestens eine Seite oder drei Seiten voll geschrieben bekommt. Vollkommen egal, was da drauf steht Und wenn da drauf steht ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll. Du schreibst. Und du schreibst drauf, dass es dich nervt, dass du heute so viele Termine hast und, und, und. Schreibt therapeutisch wurde nachgewiesen, dass das Angst mildert. Das ist genauso wie bei Prüfungsangst. Ja, Wenn du extreme Prüfungsangst hast, schreib vorher deine Ängste auf. In Studien hat sich gezeigt, 5% bis 10% bessere Ergebnisse, wenn du das gemacht hast. Mhm. Allein nur, weil sich diese Angst gelöst hat. Also auch vollkommen egal, wie gut du gelernt hast. Ja, Die Ergebnisse die sind trotzdem besser gewesen. Und einfach, weil die Angst ein bisschen weniger war. Eine Sache, die man abends machen kann beispielsweise, ist, dass man sich einen Blog mit ans Bett nimmt. Und wie als würde man diese Brainstorming-Mind-Apps quasi für sich benutzen. Also man schreibt in, in die Mitte des Blattes meinetwegen mein Streit mit Thorsten. Dann umkreist man das. Und dann alles, was so kommt, weswegen man nicht einschlafen kann, macht man, zieht man danach wieder so als, ne?
0: Eine ne, 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 Mindmap ist das, das, was du meinst. Genau, ja. Genau,
1: hm. aber diese, diese, diese Bubbles, die man dann da so, quasi hm, von der, hm. der Hauptbubble, ne? Na,
0: so Unterpunkte, ja.
1: So. Unterpunkte, hm. danke. Okay. Genau das Wort habe ich gesucht. Hm. Aber wichtig halt, Umkreisen, also auch wieder mit dem Kreis umkreisen, weil in dem Moment, in dem man einen Kreis drum macht, ist fürs Gehirn die Sache so ein bisschen abgeschlossener als vorher. Oh ja. hm. Aber es darf raus. Aufschreiben ist wirklich, ich weiß, viele schreiben ungern, aber ist wirklich eine gute Methode fürs Gehirn. Hm. Und wenn man nicht trotzdem nicht einschlafen kann, aufstehen, rumrennen, eine Weile in der Bude, irgendwas machen und sich dann wieder ins Bett legen. Hm.
0: Letzte Frage: Viele haben auch Angst vorm Alleinsein. Also kommt die Trennungsangst dazu. Hat wir vorhin schon mal kurz der Punkt. Ne? Ich stecke meinetwegen in einer ungesunden Beziehung, ähm, habe aber Angst, mich zu trennen, weil ich Angst habe vorm Alleinsein. Also bleibe ich vielleicht lieber in dieser Beziehung.
1: Mhm.
0: Du hast ein eigenes Buch geschrieben. Das habe ich mir damals geholt, weil ich es äh, so spannend fand und weil ich eben auch eine Zeit lang in genau dieser Struktur hängen musste. Da dachte was, ah, ich was ne? äh, fühle mich so äh, so ohnmächtig, wenn ich wenn ich ganz allein bin. Es heißt über die Kunst allein zu sein. Mhm. Vielleicht daraus noch mal so ein zwei Tipps, die du Menschen mit auf den Weg gehen kannst.
1: Mhm. Es ist schön, nicht gebraucht zu werden, sondern nur geliebt zu werden. Tipp eins. Tipp zwei. Wir sind heute erwachsen. Wir sind keine Kinder mehr. Mhm. Wir werden überleben, ob Thorsten, Sabine oder wer auch immer unsere Eltern jetzt nun bei uns sind oder nicht. Ein eigenes Ich-Gefühl zu vermeiden, wird nur dazu führen, dass man niemals für das, was man wirklich ist, geliebt werden kann. Ich bin kein Fan von diesem riesigen Selbstliebe-Zirkus, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, das ist echt eine Disziplin, ja, eine ordentliche Disziplin. Ich glaube und viele Therapeuten bestätigen das auch, dass man auch in Beziehungen sein kann, ohne eine komplette Selbstliebe für sich jetzt irgendwie entwickelt zu haben. Ich glaube aber, dass man gar nicht wirklich eine erfüllende Beziehung führen kann. Ohne ein Ich-Gefühl, ohne ein eigenes Ich-Gefühl. Und eine Beziehung, kurioserweise, das darf man lernen, wenn man Angst hat vor dem Alleinsein, funktioniert sehr viel besser, wenn man sich selbst abgrenzen kann. Und wenn man nicht die ganze Zeit in Symbiose, in Verstrickung und ähm, in Nähe ist. Ne? Denn ein ähm, kleiner Schwank aus meiner letzten Beziehung, die damals dann eben auch teilweise mit zu dieser Panikstörung geführt hatten, also dass sie in meinem Leben war, meine ich, und dass ich die Beziehung so geführt habe, Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünscht. Das könnte sein, dass das Universum es dir auch gibt. Und wenn jemand dann die ganze Zeit nur bei dir ist, dann belastet das das System auch. Ein System braucht Balance.
0: Mhm. Und
1: Balance bedeutet nicht die ganze Zeit 100 Nähe und 100 geliebt werden. Das ist alles ein, alles ein Flow. Ja, es ist wie, sei wie das Meer. Ja, also ganz einfach. Sei wie das Meer. Denn, immer nur 100 Prozent oder 300 Prozent. Ich hatte mal eine eine sehr gute Freundin, ich glaube, deren Vater pflegte immer zu sagen, nach zu fest, kommt zu locker. <lacht> hm. Und das stimmt. Wenn man eine so enge Beziehung hatte oder hat, ne, dann ist es irgendwann unweigerlich soweit, dass sie plötzlich nicht mehr so eng ist. Das heißt, auch wenn man eine Beziehung hat, wird es zu Momenten kommen, in denen man dann in der Beziehung einsam ist. Das heißt, man kommt gar nicht drum herum, sich mit sich selbst zu beschäftigen ja, oder Hobbys zu haben, ähm, andere Menschen in seinem Leben zu haben, mit denen man Zeit verbringt, damit man auch mal wieder was zu erzählen hat, damit man ein bisschen spannend bleibt für seinen Partner. Und spannend für sich selbst, ja, damit man sich selbst überhaupt noch gerne im Spiegel sieht und ein gutes Gefühl hat.
0: Ja, und ansonsten sind auch Tür und Tore geöffnet für emotionale Abhängigkeit. Das, das ist ja, einfach so. Ne? Wenn, wenn ich mich selbst nicht ab, kenne, wenn ich, wenn ich meine Werte nicht kenne, mich nicht abgrenzen kann, dieses dann bleibt eben nicht nur ein äh, Ich und Du, sondern dann gibt es eben nur noch dieses verschmolzene Wir. Und dieses verschmolzene Wir, das geht vielleicht für eine Zeit lang gut, aber irgendwann mhm. kommt der Punkt, da kippt es.
1: Ja, naja, mhm. und äh, da sind wir ja noch gar nicht in irgendwelchen Bereichen, wie dass sich Menschen auch in Beziehungen weiterentwickeln. Mhm. Richtig. Sind nicht in Bereichen mit, äh, wenn du deine Werte, Bedürfnisse, Motive mhm. und so weiter für dich gar nicht kennst, deine Grenzen nicht setzen kannst, weil du sie eben nicht kennst oder dich nicht traust, da sind wir ja gar nicht dabei, dass du dann Menschen anziehst, die gar nicht zu dir passen.
0: Richtig. Mhm.
1: Also, das sind ja jetzt, ne, da jetzt, da äh, kann man ja auch äh, fünf eigene Podcast-Folgen zu machen. Ja, ich äh, stimme dir zu. Mhm.
0: Absolut. Ja, das wäre ein weiteres Thema. Bindung. Bindungsangst, Bindung, genau. Bindungstypen, Bindung. mhm. Bindungsstile. Ja. Vielleicht äh, letzter Rat von dir für Menschen, die gerade so richtig tief drinstecken. Wird alles gut?
1: ja ja. Wenn du willst, dass es gut wird, dann wird alles gut. Bleibst du in der Vermeidung, kannst du davon ausgehen, dass es genauso bleibt wie jetzt. Oder vielleicht sogar noch schlimmer wird.
0: Mehr Tipps, um aus Sorgen und Ängsten auszusteigen, hin zu einem erfüllten und selbstsicheren, angstfreien Ich gibt es in deinen Büchern, zum Beispiel »Mein neues Leben ohne Angst« oder auch für alle, die zum Beispiel Angst haben vor dem Alleinsein, was wir eben schon angesprochen haben. Ein wunderbares Buch, um da wirklich Stütze zu finden, über die Kunst allein zu sein. Dankeschön, Jeanette Menzel, Ex-Angstbetroffene, Panikbetroffene, Autorin und Mentorin heute für Menschen, die aussteigen wollen, aus ihren Ängsten sorgen und endlich angstfrei leben wollen, das Leben genießen wollen, lebendig sein und wie es am Anfang schon sagte, teilhaben wollen, mitmachen wollen und nicht nur zugucken wollen. Ich danke genau. dir. Lebensmittel, Beziehungen.